0: Welkom bij de podcast van ComGetIT.nl met Sander Bruijs en Martijn Verheij.
1: Aflevering 15 van de ComGetIT podcast. Uh, ja, met uh, Sander natuurlijk weer. We Hoi. zijn weer in de locatie Almere. Sander, hoe is het?
2: Ja, ziek geweest, maar weer beter. Je ziet er ook beroerd uit. Ik, nou, dank je. Nee, jij trekt voor de zalen. Dat dus, ja, is het antwoord. Maar nee, uh, ik, ik hoop dat ik niet te veel hoest vandaag. Want ik, ik ben nog steeds wel een beetje aan de hoest. Ja, maar het gaat uh, een stukje nou, beter. Ik heb een flesje is... desinfectiemiddel op tafel gezet, dus dat gaat goed komen. Ja, we kunnen alle grappen over het coronavirus natuurlijk uit de, de, uit de, de kast trekken. Maar ik hoop dat het... Uh, <sus> nou ja, het gaat in ieder geval beter. Laten we het daarop houden. We
1: zitten er niet alleen. Uh, naast nee. mij uh, zit uh, uh, Johan van Amersfoort. En uh, Johan, hoe is
2: het met jou?
0: Het is... Uh... Het voorjaar begint weer te komen en uh, ah. ja, als, als het goed is.
2: Aarzelend, een uh,
0: klein beetje aan. Maar ik heb inderdaad de zon in ieder geval al gezien, uh, een aantal keer. Ja, nou ik, ik, ik heb gisteren stiekem al in de tuin gezeten. Uh, o, nee. Kijk. Heerlijk aan een bakje koffie, dus uh, ik word wel blij ja.
2: Ja, huh? uh, heel mooi. Heel nou, mooi. Ik, het is mij niet gelukt om in de tuin te zitten, maar dat uh, het brengt me wel op ideeën inderdaad de komende tijd weer. Ja, nou ja, laten we hopen dat het inderdaad snel gaat aanbreken. Want ik ben er zelf wel een beetje klaar mee markeer, zeg, ja, met ja, het Ja, uh... wordt wel
1: depressief van het weer. Maar goed, ja. het is een zonnetje in de
2: podcast om het zo maar te stellen. Yes. Uh, we hebben
1: Johan niet voor niets uitgenodigd. Want uh, we gaan het eens hebben over VDI. We gaan het hebben over IE.
2: In datacenters.
1: In datacenters. En, uh, en natuurlijk, uh, ja, stukje. we hebben jou al eens eerder gehad over uh, in de Formule 1 podcast. Onze ja. extra uitzending uh, ja. en ons evenement. Ja. En natuurlijk
0: ben ik even benieuwd naar de PlayStation. Hoeveel uh, Formule 1 games heb je inmiddels uitgespeeld? Nou, Ja, veel. En, kijk, je, kan, uh, je kan het niet heel goed zien zo van afstandje, maar er zit allemaal eelt op mijn handen van het stuurwiel. <laughs> dus uh, ik, ik kan je beloven dat er, dat er aardig wat rondjes gereden zijn. En uh, hoe rijdt Zandvoort nu? Zandvoort uh, ja, zit helaas nog niet in 2019, <laughs> maar uh, ik ga het uh, in mei uh, meemaken. Ik ben een van de gelukkigen die, uh, die een kaartje heeft voor de, uh, voor de Formule 1. Ja, dus uh, ja. als corona niks in de weg gaat uh, staan, uh, dan, uh, dan uh, mag ik daar op zondag... Uh, wat rondjes gaan meekijken.
1: Ik hoop dat de rook een beetje zo richting, de wind een beetje richting mijn regio staat. Dan uh, ruik ik het misschien.
2: Uh, ja, net nog. <laughs> net nog. Ja, misschien wel aardig om te vertellen uh, voor de mensen die niet bij het evenement waar, uh, zijn geweest waar Johan een presentatie heeft gegeven. Of de uh, bijbehorende podcast, uh, de extra podcast die we daar hebben opgenomen. Johan heeft toen de tijd een uh, presentatie gegeven over uh, de PlaySeat die jij, nou mag ik het zeggen, ontwikkeld hebt met behulp van uh, een thin client uh, gebaseerd op VDI. En jouw insteek was, ik, uh, als ik me goed kan herinneren, dus correct me if I'm wrong, jouw insteek en de bedoeling was om het zo simpel mogelijk uh, setup met zo eigenlijk zo goedkoop mogelijke onderdelen. Uh, om daarom wel een werkende PlayStation met Formule 1... wat was het, 2019 zal het zijn? Ja, toen het 2017. oké. Ja, okay. gaat goed. Um, en ja, daar heb je een heel bevlogen presentatie over gegeven. Dus misschien kan je daar in ieder geval, als we daardoor kunnen mee beginnen inderdaad... kan je dat nog eens uh, nog een keer uitleggen voor de mensen die dat dus niet gehoord hebben. Wat ja, zeker, is.
0: zeker. Kijk, um, het idee van de VDI game of van de F1 game of VDI is eigenlijk... Uh, ...voortgekomen uit het feit dat we veelal bij klanten nog steeds te horen krijgen... ...dat VDI in zijn algemeenheid een techniek is... ...die uh, niet geschikt is voor hele complexe applicaties... ...of, of grafische applicaties die, uh, die heel veel kracht nodig hebben. Ja. Um, en uh, nou ja, ik, ik, ik ben geen uh, uh, hobby-gamer... ...maar ik vind het wel leuk om, uh, om af en toe eens een race-spelletje te spelen. En ik weet van, van race-games en, en van, uh, uh, met name moderne games in zijn algemeenheid... Dat die, die zijn vaak single-threaded of ja. um, uh, wel multithreaded, maar hebben een hele hoge kloksnelheid nodig. Um, pakken eigenlijk alle resources die ze kunnen pakken. Als je kijkt naar grafische ondersteuning... hebben ze eigenlijk altijd wel al een GPU nodig om knap te kunnen draaien. Zeker, ja. Ze zijn gevoelig. maken gebruik van apparaten... die niet voor 4 gemaakt zijn, zoals een stuurwiel... En gek genoeg zien we al die verschillende soorten requirements ook terugkomen bij klanten. Als je kijkt naar, een, een, naar de medische sector of naar de financiële sector, weet je, van die Bloomberg uh, uh, keyboards, ja, die zijn niet gemaakt voor VDI. Dus als we kunnen aantonen met uh, iets ludieks, in dit geval een stuurwiel, een, 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 een F1 game, uh, wat hardware, dat we dat, we dat eigenlijk met uh, heel weinig input latency en heel weinig uh, grafische latency uh, goed kunnen virtualiseren. En we kunnen daar een mobiele setup van maken... die je eigenlijk overal mee naartoe kunnen nemen. Ja. Dus ook bij klanten gewoon letterlijk kunnen laten zien dat... ja, maar als dit werkt via VDI... waarom zou jouw applicatie dan niet werken? Uh, dan hebben we een, uh, uh, een, uh, een gekke use case. En ja. nou, dat is gebeurd. En um, na een jaar eigenlijk rondreizen met die play sheet... Hebben, uh, hadden we besloten om daar, om daar meer een verhaal van te maken. Um, een, een, een presentatie van te maken die, die aantoont uh, dat het werkt... maar ook wel een beetje de, de weg naar het resultaat toe uh, vertelt. Weet je, wat voor uitdagingen zijn we nou tegengekomen? Uh, hoe hebben we die uitdaging opgelost? En um, uh, nog steeds een van de belangrijkste lessen die ik daarin vertel... is dat een GPU is, is fantastisch, maar het is geen um, uh, uh, golden um, uh, uh, solution. Nee. Dus het is geen oplossing voor alles. Je moet nog steeds ook kijken naar je CPU-resources... Een GPU kan niet werken zonder een snelle CPU. Nee. Uh, en als je, ja, weet je, als je memory pages naar je GPU toe verplaatst moeten worden vanuit RAM, en dat zijn er heel veel, ja, dan heb je een CPU nodig die, die uh, een, een hoog genoeg kloksnelheid heeft om, uh, om die, uh, die pages te kunnen verwerken. En uh, ja, dat was eigenlijk wel een van de, van, de, van de belangrijkste lessen. Kijk goed naar GPU's, maar kijk ook zeker naar je CPU's.
1: En dat heb je eigenlijk ook samengevat in een boek volgens mij. Die, uh, de VDI ja. Design Guide. Althans, ja. je neemt ons mee in het designen van een VDI-omgeving.
0: Ja. ja, ik heb uh, in 2016 uh, een, uh, de, de VCDX-certificering behaald. Uh, wat, wat de hoogste certificering binnen VMware is als het gaat om uh, end-use computing. Uh, en dat is eigenlijk geen technische certificering. Het is een certificering die zich veel meer richt op... Uh, ik heb um, requirements vanuit de business en hoe ga ik die vertalen aan een technisch ontwerp. Nou, we merkten best wel um, in de, de VDI en de EUC-community binnen VMware... dat er heel weinig ge, um, uh, geschreven is en heel weinig kennis is... van specifiek het ontwerpen van dat soort omgevingen... Ja. gebaseerd op moderne standaarden. Windows 10, GPU's, uh, security op basis van micro-segmentation, um, HCI. Uh, eigenlijk alle kennis die we hadden van, van uh, VDI... gebaseerd op, uh, laten we zeggen, 5, 6, 7 jaar geleden... Uh, die is dik is verouderd. Ja. Er is een hoop veranderd, maar er, is, er zijn eigenlijk geen, geen standaarden bedacht... Voor, um, uh, voor hoe dat er dan nu uit zou moeten komen te zien. Dus um, ja, ik heb een poging gewaagd om dat in een, in een boek samen te vatten. En dat, uh, uh, das, ja, dat, dat, dat gaat best wel goed eigenlijk. Want het boek
1: is vorig jaar uitgebracht, hè? 2018. 2018 alweer. Ja, al jaar geleden. En als je er nu nog even naar kijkt, het is nu 2020, we zijn twee jaar verder. Denk je dat nog steeds het boek uh, een goede afspiegeling is om uh, omgevingen te designen? Of uh, komt er al een uh, druk uh, twee, uh, ja, druk Ja, ik kan me voorstellen. Als het
2: ja. hè, als zes jaar al verouderd is, dan kan twee jaar natuurlijk ook al veel gebeurd zijn. Ja,
0: kijk, het boek is, is um, opgedeeld in een aantal um, uh, verschillende secties. Een uh, sectie gaat specifiek over uh, designmethodologieën, over business cases en... en uh, over um, uh, uh, eigenlijk de hele approach richting een, uh, richting, richting een oplossing. Nou, die, die is onveranderd. Die ja. is nog steeds hetzelfde. En daarnaast heb ik een, een, een stuk geschreven bijvoorbeeld over uh, hoe je uh, Windows 10 zou moeten behandelen binnen een VDI. Met, met een verschillende update cadence. Um, dat is eigenlijk ook onveranderd. Grafische acceleratie is on, onveranderd. Wat je wel ziet is dat natuurlijk versies van, uh, van software uh, nu... Uh, uh, is nieuwer. Uh, Ik verwacht dat Horizon achter dit jaar aankomt. Uh, we weten al dat uh, NSX heeft, een, uh, heeft een, een nieuwe architectuur gekregen. Nou, daar zijn wel een aantal zaken die, die echt wel veranderd zijn. Maar in de regel is het, is het nog steeds... Uh,
1: de tips en tricks die je in het boek beschrijft kun je het beste nog meenemen. Bij ja, ze zijn uh, zeker wel
0: up-to-date. Ja. Maar ben je wel
1: van plan om, uh, om over een paar jaar weer een uh,
0: herziende versie te schrijven? Ja, absoluut. absoluut. En, um, uh, de, de initiële plannen zijn waargemaakt om, om dat misschien dit jaar al te gaan doen. Um, en misschien gaat dat nog steeds lukken en zo niet, dan, uh, dan denk ik dat de kans wel groot is dat het volgend jaar gaat gebeuren. Nou,
1: als je uh, de boek weer uh, lanceert, dan uh, nodig je je graag met alle liefde weer uit. Heel goed. Ik moet zeggen, ik heb zelf het boek, uh, ik ben er mee bezig. Hij ligt uh, naast mij op mijn nachtkastje. Maar dat heeft meer met mijn tijdgebrek te maken dan uh, uh, s'avonds. En net even te laat naar bed en s'morgens te vroeg wakker. Uh, dus ik ben niet zo'n lezer in, uh, in het boek. Herkenbaar. Herkenbaar, maar hij, uh, ik heb hem. Dus uh, uh, ik, uh, Heel goed. is het alleen maar om kennis op te doen, om uh, rekening te houden met wat wij uh, nou je ja, mee te maken krijgt met ontwerpen... Maar ook als je bij klanten binnenkomt waar zo'n omgeving al draait. Ja. Dus ik kan het zeker als tip meegeven. Ga het boek lezen. Hij
0: is ook dus nog, nog steeds te koop, neem ik aan. Hè? 100%. Uh, gewoon is. via Johan van Amerspoort uh, zoeken op Google. Ja, dan, dat kan. Je kunt uh, Johan van vhojan.nl, wat mijn blog is. Daar staat een, uh, een link op naar dat boek. Of vdi dan Kom je op dezelfde pagina uit. Kijk eens aan. Je bent bij ons geweest voor de PlayStation Simulator. Nou weet ik dat je ook alweer het land uh,
1: doorheen toert, bij wijze van spreken. Maar dan gaat het over uh, VDI bij uh, D en Compute by Night. Kun je daar wat over kwijt?
0: Ja, zeker. Ongeveer anderhalf jaar geleden uh, ben ik uh, bij een, uh, een klant betrokken geraakt, een, uh, een ziekenhuis als, als architect. En um, daar kwam ook een, een stevige vraag van VDI uh, naar voren. En uh, de bedoeling was eigenlijk ook wel dat we daar een VDI-platform uh, zouden gaan bouwen. Uh, en halverwege het traject kwamen we erachter dat er binnen die or organisatie waren meer uh, verschillende use cases aanwezig die op dat moment behoefte hadden aan rekenkracht. Uh, een, een best wel een knappe uh, data science department, die uh, uh, rekenkracht gebruiken voor oncologisch onderzoek. Ja. En we bedachten op dat moment in het traject, um, of we, we hadden het idee om, ja, om eens te kijken of we die, uh, die, die resources die we toch al voor die virtuele desktops nodig hadden, of we die niet gewoon slim uh, konden inzetten, uh, anders konden inzetten, om ervoor te zorgen dat de resources die dan over zijn, uh, kunnen worden gebruikt voor dat oncologisch onderzoek. Nou, de, eigenlijk uh, door, door wat partijen uh, te betrekken bij, uh, bij onze plannen, zijn we tot een concept gekomen wat, uh, wat inderdaad video-bedekte compute per night is. En wat we doen overdag is dat we, we hebben uh, zeg maar even ruim 2000 gebruikers die, die kunnen werken uh, op het platform. Dat platform is gesized um, in twee datacenters voor beide 100%, dus we hebben een 100% overcapaciteit. En die overcapaciteit die gebruiken we op dit moment simpelweg gewoon voor data scientists die, uh, die daar een uh, uh, bijvoorbeeld een AI-model op kunnen ontwikkelen, uh, dat model kunnen trainen en uh, uiteindelijk dat model kunnen inzetten in applicaties. Um, en overdag kunnen ze daar eigenlijk al gebruik van maken. En um, uh, in avonduren, zeg maar vlak voordat de, 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 de piektijden zeg maar, zijn, uh, uh, klaar zijn, zeg maar rond de uur 5-6, dan worden uh, zoveel mogelijk van die desktops die niet meer gebruikt worden, die worden gewoon afgebroken. Uh, de resources die worden weer vrijgegeven in een pool. En uh, op dat moment kunnen wij vanuit een, een high-performance computing cluster kunnen we extra nodes opspinnen die gebruik maken van die rekenkracht. En, en zo, ja, zo kunnen we gedistribueerde uh, deep learning uh, trainingen kunnen we, kunnen we afvuren. We kunnen. Um, uh, dus, dus, er zijn een aantal verschillende applicaties binnen die organisatie die, uh, uh, die bijvoorbeeld. Um, als je kijkt naar het menselijk lichaam, als je daar een MRI van maakt... Ja. dan is het vrij lastig om te bepalen welk, um, uh, welk onderdeel van het, van het lichaam je daar te zien krijgt. Maak bijvoorbeeld een MRI van je gezicht. Uh, dan is het heel lastig om te bepalen wat, wat is de neus... en, en hoe hmm. kan ik ervoor zorgen dat ik die neus helemaal uh, los trek van de rest van, uh, van de MRI-foto. Nou, Ze hebben bijvoorbeeld een algoritme gemaakt uh, wat dat kan automatiseren. Um, ja, en als je daar dan vanuit die, uh, die, die infrastructuur die ze niet hadden... die je dan daar toch al gaat bouwen, een, een bijdrage aan kan leveren... en kan zorgen dat ze daardoor DCO kunnen verlagen... Um, maar ook geen extra investeringen zelf meer hoeft te maken in... in, in weet je, um, een, een, een werkplek onder een bureau waar wat, wat consumer ja. GPU's in zitten... ja, dan, uh, dan is dat natuurlijk hartstikke mooi. Dus ze hebben een, nu een bulk rekenkracht staan die, uh, die vele malen groter is dan dat ze ooit met die machines onder een bureau hadden kunnen bewerkstelligen. Ik
2: zou bijna zeggen van, waarom is dat niet eerder? Want het is feitelijk inderdaad gewoon uh, overcapaciteit. Ja, Ik heb het in het verleden ooit wel eens bij een ander bedrijf gezien... maar niet op deze manier. Maar je, je zou bijna zeggen, waarom is het niet eerder? Maar belangrijk, je geeft dus al aan... er zijn dus ook al concrete resultaten te behalen en al behaald. Uh, maar welke kant zie je dat opgaan? Is er inderdaad ja, is dat, dit
0: nog iets dat heel erg in de, in de kinderschoenen staat? Of? Nou, kijk, Er zijn een aantal, eigenlijk een aantal vragen die je stelt. Ja. De eerste is, waarom is het niet eerder gedaan? Ja. En ik denk dat dat uh, komt door het um, type GPU wat, wat ingezet wordt. Uh, ik weet niet in hoeverre uh, jullie bekend zijn met, uh, met de GPU's van, van Nvidia. Red Als je enzins, kijkt naar de, ja. de Tesla M10... die uh, jarenlang eigenlijk, uh, de de facto standaard was voor VDI workloads... Uh, dat is een, een perfecte GPU voor een virtuele normale virtuele desktop. Maar als je kijkt naar de computational um, uh, kracht van zo'n zo GPU... die is eigenlijk niet gemaakt om AI workloads te kunnen draaien. Nee. Nou, nu is er een, uh, er zijn er een aantal generaties van GPU's nagekomen. En op dit moment is een, een, een Tesla T4, eigenlijk de Turing-architectuur uh, van NVIDIA... Is, uh, is, uh, als een, een nieuwe standaard voor reguliere uh, uh, VDI uh, is uitgebracht... En die kaart is eigenlijk wel geschikt voor AI workloads. En dat komt omdat de cores die erin zitten, die kunnen, of de scheduler eigenlijk die gebruik maakt uh, uh, van die kaart, die kan zowel uh, virtuele desktops voor grafische acceleratie, maar ook computational workloads tegelijkertijd schedulen. En dat was niet eerder mogelijk. Dus dat is een van de redenen, redenen uh, waarom het nu wel mogelijk is. Um, dus het
2: was gewoon een beperking in de techniek? Beperkingen techniek. Ja, ja. Okay. En en de andere inderdaad, je, je, moet je zeggen, nou, on oncologie. Ik kan me voorstellen dat er inderdaad uh, voor dat onderzoek heel veel rekenkracht nodig is om uh, dingen inderdaad nou ja, goed uit te zoeken. Ik ben daar natuurlijk heel erg aan leek in, maar ik kan me er iets bij voorstellen. Maar. Um, Welke kant gaan we op? Is het inderdaad uh, zijn dit dingen die met name in de gezondheidszorg? Of zie je dat nog veel breder? Dat bij wijze spreken op, nou ja, noem maar ministeries of dat soort dingen, dat dit soort dingen ook heel erg ingezet kunnen gaan worden?
0: Ja, dat is, dat is een hele goede vraag. Kijk, um, AI is. Uh, kun je eigenlijk op dit moment onderverdelen in, in General AI, waar we eigenlijk nog, nog, nog lang niet zijn? Dan moet nee. je echt wel denken een beetje aan de aan de Skynets en, en de um, uh, voor de andere nerds onder ons. Um, de uh, personal assistant van Tony Stark... Ja, 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 ja. <laughs> um, Is uh, Jarvis, dat, dat zijn, weet je... General AI, dat zijn zelfdenkende... en zelflerende machines. Nou, daar zijn we nog lang niet. Nee. Uh, die andere is Narrow AI. En binnen Narrow AI kun je eigenlijk... Um, narrow AI is, is, is een... Uh, is een heel specifiek doel... wat je voor ogen hebt, waar je een algoritme op loslaat... en dat, dat haalt dan dingen terug. En binnen de healthcare is het... heel uh, herkenbaar... En, en, en eigenlijk heel goed toepasbaar... omdat we... Uh, we hebben daar met heel veel uh, groot hoeveelheden beeldmateriaal te maken. En AI en beeldmateriaal zijn, zijn een, een te gekke combinatie. Ja. Uh, ja. Uh, omdat je uh, met name deep learning, wat een subset van AI is, uh, is heel goed in het, in het uh, bekijken van ongestructureerde data. Dus ik heb een bak met foto's, zeg, uh, 200 uh, MRI-foto's van bijvoorbeeld een, uh, nou, van een gezicht. Uh, wij kunnen een, een deep learning-algoritme trainen om. Um, uh, om gelijkenissen, maar ook oneffenheden tussen die verschillende foto's gewoon simpelweg zelf uh, eruit te halen. Zelf daar uh, op uh, uh, zaken in te highlighten of, of zelf uh, die, uh, uh, die componenten die we nodig hebben voor, voor onderzoek om die eruit te halen. En dan hoef je eigenlijk helemaal niet zo gek, gek, gek veel tussen quote, quote voor te doen. Uh, andere voorbeelden ervan zijn dat uh, ik woon uh, uh, in Noord-Holland naast een, een hele grote staalfabriek. En um, daar zijn jarenlang elke platenstaal die uh, geproduceerd werden... die komen op een, uh, op een stapel, die worden geïnspecteerd. Um, en dat inspectieproces, uh, dat was, was gewoon een handmatig proces. Daar ja. stonden gewoon inspecteurs. Um, en een, een plaatstaal moet geïnspecteerd zijn voordat het ergens naartoe kan. Ja. Nou, dat hele proces hebben ze nu geautomatiseerd met een, met een, uh, een AI-algoritme... waarbij ze uh, kwaliteit omhoog kunnen brengen, want... Uh, kijk, uh, um, fouten maken is menselijk. Uiteraard, dat, uh, ja. uh, uh, je, Hoe meer je kunt automatiseren, dat is natuurlijk ook gewoon uh, belangrijk in IT. Hoe, hoe beter de kwaliteit van het, van het dienst uh, wordt die je kunt leveren. En dat werkt met die staal ook. Um, volgens mij is, het, uh, is de kwaliteits- um, of verhoging kwaliteit is, is met 60 tot 70% uh, is, is verbeterd. Dus uh, de kwaliteit kwaliteit van de geleverde platenstaal die zijn, die is omhoog gegaan. Maar daarnaast ook kunnen ze veel sneller die, uh, die kwaliteit uh, borgen. Dus de hoeveelheid staal die naar buiten gaat... die is ook nog eens vergro uh, vergroot. En eigenlijk allemaal door um, ook weer gebruik te maken... van wat we noemen computer vision binnen uh, AI... Ja. Um, maar dus
2: dat, ja. is, dat zijn, kijk, ik woon in de buurt van de Rotterdamse haven. Daar ja. wordt dit soort dingen natuurlijk ook al een tijd toegepast... met het, uh, het uh, laden en lossen van uh, containers onder andere. Maar dat, dat zijn allemaal dingen dat ik denk... ja, dat is de logische progressie in, nou ja, laat ik zeggen... het verder uh, uh, um, digitaliseren van de, ook de, de, de traditionele arbeidsmarkten. Maar waar ik een beetje de, de kant waar ik op Ik bedoel dat de doorbraak in uh, gezondheidszorg, maar ook andere gebieden... Zijn we wat dat betreft wel op het punt dat we echt die door AI echt, echt grote doorbraken gaan krijgen, waardoor bijvoorbeeld kanker genezen wordt? Of ik noem maar even een zijstraat. Denk je dat dit, dit wat je nu omschrijft daar een hele wezenlijke bijdrage ook op korte termijn al kan gaan leveren?
0: Ja, dat, dat, is, dat is een hele lastige vraag om te antwoorden. Ja, maar uh, maar ik, ik denk dat AI daar wel een, een sleutelrol in speelt. Ja. Dat is niet
2: iets wat we bij wijze van spreken met het menselijk brein op dit moment zouden doen. Daar moeten we inderdaad zulke technieken voor gaan gebruiken. Ja, het
0: is een combinatie van het menselijk oog, het menselijk brein. En, uh, uh, en ik denk dat die combinatie al zich niet, niet genoeg is om, uh, om, om hier een oplossing uh, in te gaan vinden. En daar gaat... AI een, een hele grote bijdrage. Hij ja. heeft dat nu al in. Maar ja.
1: even kort samenvatten. Is dit nu gewoon AI? Om het uh, uh, AI heb je heel veel compute power nodig. Maar is dit? Zijn dit de basisbeginselen van AI in je eigen datacenter? Uh,
0: zeker, ja, zeker. Maar die basisbeginselen, die, die, kijk, wij als IT'ers hebben um, AI is is een is is niet nieuw. Nee. AI bestaat al. Uh, of de de eerste concepten van AI um, zijn in de in de jaren 50 uh, zijn die bedacht. Oké. Okay. Um, en, en um, uh, AI is een overkoepelende term voor uh, in dit geval nog machine learning en deep learning. Ja. Machine learning en deep learning zijn eigenlijk wel een soortgelijke technieken waarbij machine learning van gestructureerde data uitgaat en deep learning van ongestructureerde data. Um, een voorbeeld daarvan is je spamfilter. Ja, ja. Nou, we zijn allemaal lopen lang genoeg mee dat wij allemaal wel eens e-mails hebben gehad van Nigeriaanse prinsen. Die je uitnodigen om een klein beetje geld over te maken. En dan krijg je daarvoor terug heel veel geld.
1: Ja. Of hij had al aan het einde van de kamer gezeten, zeg maar zo groot had hij moeten zijn. Ja, die mailtjes, ja.
0: Dat soort mailtjes. Ja. Nou, kijk, misschien. Voor degene die uh, ooit zelf uh, uh, scripts ontwikkeld hebben... Ja. Of, of software ontwikkeld hebben... kijk, een, een, um, de, de traditionele manier van ontwikkelen... met if-then-else statements... Uh, of ja. if-then-else loops... Uh, die bleken niet afdoende te zijn om... nou, neem uh, de allereerste spamfilter. Dus ja, je bent ontwikkelaar, je mag een spamfilter ontwikkelen... je gebruikt een if-then-else loop. Um, <coughs> en in je eerste, uh, eerste stuk code die je schrijft... heb je... if recipient is Nigerian Prince... en... Uh, SMTP server is uh, server of mail.royalnigerian.org uh, 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 blok e-mail. Maar ja. uh, weet je, die condities die begonnen steeds meer te veranderen. Ja. Je praat nog steeds over gestructureerde data, want het is nog steeds e-mail. Het is allemaal e-mail. Ja. Uh, al die e-mails die hebben allemaal een... een uh, een sender die hebben allemaal mailserver's waar ze vandaan komen, dus die data die is overal wel ongeveer hetzelfde, maar je gaat dan zoeken naar nuances die dan iets anders zijn. Een spamfilter um, uh, op basis van machine learning kan dus heel goed zichzelf uh, trainen om um, uh, om die uh, die onerfde eruit te halen. En dit is wel een van de eerste voor uh, denk ik voor de, de meeste van ons herkenbare. Ja. AI-algoritmes die we, die we dagel dagelijks Zeker. leven gebruiken. Dus ja, komt dit ook in je datacenter voor? Ik denk dat heel veel bedrijven tot, zeg maar, vijf, zes jaar geleden... zelf nog al die mailservices hadden staan. Zelf een bak rekenkrachten naast hadden staan... om uh, met spamfilters om uh, uh, die spam tegen te houden. Dus ja, ook AI in het datacenter is niet nieuw. Nee, maar om dan gelijk daarop in te haken...
2: Je zegt uh, AI, het concept, is in de jaren 50 al ontdekt. Uh, of in ieder geval is al bedacht. Ja. AI in datacenter, ook dat zou je zeggen nou, is heel erg logisch. Maar wie of wat is daar op een gegeven moment mee aan de gang gegaan? Want ik moet je eerlijk zeggen, ik, uh, in het, toen we de voorbereidingen... Uh, was dit een van de onderwerpen waar we zeiden van... nou, het leuk om over te hebben. Toen ben ik erop uh, in gaan duiken... En ik zie dat tegenwoordig inderdaad heel veel door AI al geregeld wordt in een datacenter. Of geregeld kan worden. Maar wie is daarmee uh, aan de hand gegaan? Wie is dat met het concept begonnen? Ik, ik neem aan dat het niet één persoon is. Kan je daar wat nee, mee over zeggen? Ja,
0: kijk, de, de technische universiteiten in Amerika zijn er al heel ver in. Stanford bijvoorbeeld. Uh, die, die, die zijn al jaren bezig met ontwikkelen van, uh, van, van AI-algoritmes. Die, uh, die oplossingen kunnen bieden voor dingen die we het dagelijks leven tegenkomen. Um, dus ook dat is echt niet nieuw. Maar je merkt wel door, kijk, um, uh, de wet van Moore, ja. die uh, jarenlang uh, uh, een, een verdubbeling in rekenkracht voorspelde, die wet is op een gegeven moment geremd. simpelweg ja, omdat we afgevlakt. We kunnen, ja. Ja. We kunnen, de, we kunnen de, uh, de ontwikkelingen in rekenkracht konden we niet aan, die wel benodigd zijn om AI op grote schaal in. ...met complexere toepassingen toe te kunnen of in te kunnen uh, zetten. En je merkt nu dat uh, de komst van accelerators, zoals een GPU... ...maar ook zoals FPGA's, IPU's, uh, dat zijn, uh, weet je, die zijn benodigd. Die, zijn, die, die accelerators zijn gemaakt om hele specifieke berekeningen te kunnen uh, versnellen... ...en, en uh, uh, vooral te kunnen paralleliseren. CPU's zijn niet gemaakt om parallele processen uit te voeren... ...die zijn gemaakt om sequentieel pro, uh, uh, processen mm -hmm. uit te kunnen voeren... Weet je, een, een CPU core is heel complex en kan daarmee eigenlijk alles berekenen wat je maar vraagt aan een CPU. Ja. Terwijl een GPU core is niet complex, maar kan ook niet alles. Die moet iets met CUDA-instructies doen, of die moet iets met uh, het, het, het uh, versen van uh, of het, 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 het renderen van een beeld doen. Maar dat is dan ook echt het. Je kunt aan een GPU niet alles vragen. En da dat, dat maakt denk ik dat een, een GPU ook um, uh, beter inge ingezet kan worden voor die. Uh, die parallelle processen. Ja. Een, GPU heeft, um, een, een gemiddelde De GPU heeft, die, heeft rond de 5000 cores. Die 5000 cores die kunnen parallel dingen uitvoeren. Ja, dat betekent dus ook dat als je iets vraagt aan een GPU... dat je veel sneller het antwoord terugkrijgt. En met name die machine en die deep, deep learning workloads... die zijn gemaakt om op grote schaal... parallel zaken te kunnen processen. Als je daar een voorbeeld van zou willen uh, zien... raad ik jullie aan om... Op Netflix uh, is een, uh, een documentaire terug te vinden, AlphaGo. En die gaat over de, uh, uh, de deep learning computer. AlphaGo, of die, deep learning algoritme, die um, het, het, het moeilijkste spel, het uh, wat, wat, bordspel wat er bestaat, Go... Um, ja,
2: ja, 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 ja.
0: Daarvan heeft uh, Google had bedacht om, uh, om, om een AI-algoritme te bouwen... dat uh, de allerbeste spelers op de wereld zou moeten kunnen verslaan. Ja. Nou, ik zal niet vertellen wat er gebeurd is... Maar de, dit, uh, of deze documentaire geeft extreem goed weer wat uh, deep learning is en waarom het zo complex is om het, um, uh, om, het om te draaien en waarom je zulke grote bakken rekenkracht nodig heeft of hebt. Maar heet,
1: even voor de beeldvorming, dit ging heel snel. Hoe heet die documentaire? Uh, AlphaGo.
0: Alpha Ondertussen zoek ik hem
1: even op, nou heb <laughs> ja. ik de link voor in... Uh...
2: Ja, ik, ik, ik heb erover gehoord en ik, ik meen dat ik geloof ik wel de uitslag... Heb. maar laten we dat inderdaad niet spoilen. Maar als je dan kijkt naar... Uh, ik heb een heel mooi staartje gevonden met de, wat er allemaal mogelijk is... wat er allemaal gedaan wordt tegenwoordig. En dan heb je het ook simpelweg over bijvoorbeeld uh, alarmen... Uh, maar ook koeling, dat soort dingen. Wat zijn de meest gebruikte zaken op dit moment? Want je hebt ook uh, natuurlijk offloading... Uh, gedaan. Wat wat zijn op dit moment? welke kant gaat dat op? Welk? Uh,
0: dat... Ja, praktisch uh, bijna elke uh, parkeergarage waar je tegenwoordig aankomt lopen of aankomt rijden, uh, daarvan wordt je kenteken gescand. Ja. Nou ga je betalen, kom je terug uh, of als je geparkeerd hebt, je gaat betalen, je komt met je auto weer bij de slagboom en die slagboom gaat open, is herkenning van je kentekenplaat zit een AI-algoritme achter. Ja. Uh, dus de, uh, deurbellen. De, uh, sommige van ons die zullen waarschijnlijk al zo'n uh, zo zo videodeurbel hebben... met een stukje herkenning erin. Hetzelfde verhaal. Maar ook bijvoorbeeld uh, als je thuis een Google Home hebt... of, een, uh, of je maakt gebruik van Siri... of, of een, of een ander spraakherkenningssysteem. Ja, er zit ook allemaal AI achter. Ja. Uh, simpelweg omdat we... Uh, de, de, de opdrachten die we, die we of de, de zaken die we vragen van onze apparatuur, die worden steeds complexer. Dus je hebt zoiets nodig om, uh, om, om, om die, uh, die vraag te kunnen beantwoorden. Ja. Zijn het zaken die Simpelweg gezegd,
2: eigenlijk allemaal inderdaad gewoon handjeswerk zijn. Het is simpele handjeswerk. En zie je op een gegeven moment ook de... Nou ja, wat je ook wel hoort over de systeembeheerder 2.0 bijvoorbeeld. Dat dat soort taken allemaal veranderd worden. Zie je dat ook dat heel erg aan het veranderen is. En dat ja, er dus ook zeker. echt heel andere taken bij een, nou ja, een datacenterbeheerder uh, gaan horen.
0: Ja, absoluut. Um, een van die voorbeelden is uh, um, een project wat VMware uh, uh, afgelopen jaar gelanceerd heeft. Project Skyline. Uh, Skyline is een, uh, is een, is een uh, even gechargeerd of een, een monitoring oplossing die in je datacenter draait. Maar die stevige integratie heeft op je, uh, op je infrastructuur. Mm -hmm. uh, in combinatie met Vrealize operations. Uh, wat dat simpelweg doet, is uh, een praktisch voorbeeld. Uh, uh, stel nu dat je een virtuele SUN uh, hebt draaien in je datacenter. Uh, normaal gesproken moet je aan de knoppen draaien om, om uh, dat zo optimaal mogelijk te te kunnen inzetten voor type workloads. Een VDI-workload is compleet anders dan een server-workload. Mm. En zo zal een, uh, een high-performance computing workload weer heel anders zijn. En, en uh, dingen die anders zijn, zijn bijvoorbeeld block sizes of... Um, je, 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 uh, je reads en, re en je writes zijn ja. qua uh, prestatie natuurlijk anders. Nou, wat het product doet, is dynamisch bekijken... aan de hand van de workloads die jij hebt draaien... Uh, ...zien wat de meest optimale setting zou zijn voor je storageomgeving. Dus die, die, um, en daar staat ook een stuk AI achter. Dus er wordt gewoon simpelweg gemonitord, er wordt een trendanalyse uh, uh, op losgelaten... ...en die zal zien op basis van de workloads die je draait... ...wat voor jou voor die type workloads de, de ideale bloksize is... Wat, uh, ...hoe je caching ingeregeld zou moeten worden... Uh, ...heb je meer behoefte aan een, aan een strijpset of heb je meer behoefte aan een, aan een soort rate uh, qua, qua, qua indeling... Um, en die, um, uh, die techniek die zal dat voor je automatiseren. Ja. Nou, Ik denk dat ook wel een, 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 een voorbeeld is. naast. Um, ik kom uit de VDI-hoek. Ja, um, surprise, surprise. Surprise, surprise. <laughs> en um, remoting protocols is... Uh, weet je, het tunen en het tweaken van een remoting protocol is altijd een uitdaging. Ja, ja. Uh, gebruikers die, die zullen niet de hele dag achter hun bureau zitten... vanuit een thin client of een, of een fysieke desktop. Want die zullen ook naar huis gaan. Die zullen misschien mobiel in een trein werken. De volgende keer hebben ze weer een ander type apparaat waar ze dat op doen. Waarom nu niet een AI-algoritme inzetten... wat kan detecteren wat de context van de gebruiker is... en afhankelijk van hoe het netwerk erbij staat... die performance of die, die remoting protocol settings kan, kan tweaken en tunen. Ja. Uh, dit is er nog niet, maar dit gaat er zeker komen. Daar ja, ja. ben ik denk heilig van overtuigd.
2: Slijt een mooi berichtje, Want dat was we, we, mijn volgende vraag: waar gaan we naartoe? Maar ook vooral. In hoeverre wordt nu die vooruitgang geremd door een eventuele angst voor die AI, die algoritmes. Waar de, wat nog wel gewoon een, een, een ding is bij een heleboel mensen, ook op, hè, op het gebied van privacy en dat soort dingen. Je noemde net het kenteken. Ik, ik kan me voorstellen dat mensen zeggen, nou ja, ik vind het toch niet heel erg fijn dat ik continu overal altijd mij in de gaten gehouden word... ook al is het misschien... loop je daar tegenaan ook? Nou ook ja, op, 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 hè, Met bedrijven... Persoonlijk
0: uh, niet. En ook, ook bij de klanten waar ik kom niet. Uh, maar ik kan me wel voorstellen... en zo sta ik er zelf ook wel in. Kijk, uh, gezichtsherkenning in zijn algemeenheid is niet, um, uh, uh, is niet prettig, denk ik. Als, nee. je, als je weet dat in China um, overal camera's hangen... die iedereen in de gaten houden... Uh, letterlijk en Het is niet een of ander uh, nee, uh, verhaal. Absoluut. Dit is letterlijk gewoon wat er gebeurt. Absoluut, de overheid weet alles. Ja, dat beangstigt me wel uh, enigszins.
2: En niet uh, alleen in China, vrees ik. Maar dat nee, nee, te zijn nee,
0: zeker niet. Maar um, weet je, ik denk dat het uh, dat AI, het opzoeken van een, een gezonde scheidingslijn tussen wat wel en niet kan, dat is belangrijk. Er zijn natuurlijk in de, in de Tweede Kamer ook allerlei zaken gaande rondom... Uh, het inzetten van AI voor bijvoorbeeld het afluisteren van, uh, van telefoongesprekken uh, en dat ja. soort dingen. Um, ja, daar moet wel een hele, hele gezonde uh, privacywet in, in, in toegepast gaan worden. Um, maar ja, weet je, het afluisteren van telefoons is ook niet nieuw. Nee, en zeker het, niet. En het uh, bekijken van camerabeelden uh, nadat er een ongeluk is gebeurd, is ook niet nieuw. Dus de, de regelgeving is daar belangrijk in. Dat zie je bijvoorbeeld ook in aut uh, uh, autonoom uh, rijden. In Californië zie je, uh, zie je al best wel wat, zeker rondom Palo Alto en San Francisco... zie je auto, autonome uh, voertuigen zie je veel al voorbij komen. Ja, ja hier zijn uh, gemiddelde Tesla's ook al voorzien van een autopilot. Maar het mag nog niet ingezet worden, simpelweg omdat we nog niet zo ver zijn. Qua regelgeving. Want Ik, wie is er nou... De dus, uh, laatste, voor maar twee weken geleden, is een ongeluk gebeurd... Uh, met een Tesla, een dodelijk ongeluk. Ja, wie is er nou in dit geval um, verantwoordelijk?
2: Ja, precies. Nou ja, ik heb ook het idee dat die, de, echt die grote discussie nog steeds niet echt gevoerd is in Nederland uh, wat dat betreft. Dat er inderdaad natuurlijk wel discussies over zijn, maar dat het altijd een beetje gesegmenteerd is op inderdaad een Tesla met, met autopilot of nou ja, gezichtsherkenning enzovoort enzovoort. Want dat die hele brede discussie nog steeds niet echt gevoerd is. En dat een heleboel mensen ook het idee hebben van... ja, ik, ik, ik word ergens in meegesleept... waar ik ja, niet precies het, het uh, kan overzien... wat uiteindelijk de consequenties zijn... en daardoor wel angst is. Maar ik ben met een je eens dat uh, natuurlijk daar wel nog een heleboel voorde voordelen uh, uit te halen zijn. Maar ja, goed, daar gaan we nog komen dan uh, hopelijk. Wat ik hoor, Johan, ik
1: hoor bij jou echt een hele hoop kennis. Je zit heel diep in die materie. Hoe hou jij überhaupt een werk- en privébalans? Uh, Heb je ja, nog hobby's? Ja, ja, ja.
0: ja. ja. ja de, uh, de, mijn werk is mijn grootste hobby. Laten we daar... Uh, Herkenbaar uh, denk ik bij ja, de meeste. Een aantal echt wel uh, uh, passies naast mijn werk. Eén uh, is, uh, en daar heb ik helaas de afgelopen tijd niet heel veel mee kunnen doen, is uh, duiken. Ik ben duikinstructeur. Oké. Okay. Oh, dat is inderdaad uh, ook wel heel wat anders. Ja, ja. En, en ik heb een passie eigenlijk voor alles wat met haaien te maken heeft. Uh, ik heb een mijn linkerbeen, staat ik redelijk voet uh, zit volgedatteerd met uh, met oh, plakjes oh, van haai. Het ja, is ja. een haaienbeker. Uh, uh, ja, ik dacht, ja, ja, dacht nee, ik ook <laughs> inderdaad, ja. <laughs> Bijna. Ja, dat is er eentje. Uh, en en uh, ik heb ontspanning nodig door de week, om ja. uh, bij, bij mijn kop leeg te gaan maken. Dus ik, ik ben best wel fanatiek crossfitter en um, mag uh, twee à drie keer in de week in een, uh, bij ons in de crossfit box wel even een uur gewoon helemaal leeg gaan. Um, ja, een barbecue. Oh ja, dat, herkenbaar. Ja, ja, <laughs> dat ja. schijnt toch inderdaad Ja, pakker, dat ja. is wel een beetje... Komen, dat, ja, ja. Ja. Nee, ik ben slagerszoon en dat oh. is nou, ik kan, kan je een hand schudden, ja. maar dat ah, doen ja. we nu
1: even niet. Maar ik kan je een hand schudden.
0: Ja, ja dat is, dus het is met de paplepel
1: ingegoten. Ja, 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 Nou ja, ja, het is inderdaad met de paplepel ingeschoten.
2: Ik zeg altijd, ik ben de zoon van de slager, dus de
0: ja. barbecue moet roken. Ja.
1: ja.
2: Nou, daar heb ik ook weer wat geleerd, want dat wist ik ook nog niet. <laughs> leuk, leuk. Maar het is inderdaad een, een terugkerend onderwerp. In ieder geval bij uh, gezien de vorige gasten.
0: Maar je bent ook
1: nog heel veel actief in communities, toch?
0: Ja, ja ik uh, uh, probeer eigenlijk wel... Uh, nou ja, ik ben, ik ben um, uh, onderdeel van een EUC Digest uh, uh, team... waar we ook een podcast mee maken... Ja. In, uh, waarmee we een, 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 een platform of we eigenlijk een vendor Agnostic uh, platform willen neerzetten. Waar waarbij we gewoon uh, kennisdeling uh, willen gaan bewerkstelligen. Maar ik ben wel een reg reguliere gast op VMUG's, uh, op, op UserCons, uh, VMworlds, um, VMware EUC TechCon. Bijna allemaal wel echt wel via VMware gerelateerd. Omdat daar, uh, daar, ja, daar kom ik vandaan. Daar ligt ook wel in mijn hart. Mijn passie, ja. Yeah. Mijn passie. En. Um, maar ja ik, ja, ik weet je, uh, een van de motto's die we hebben binnen ITQ, mijn werkgever, is dat we, uh, we vinden de kennisdeling een van de belangrijkste dingen die er is. En niet alleen binnen ons, onze organisatie, maar ook richting klanten, richting community. Uh, want ik denk dat doordat we met z'n allen die kennis delen, uh, kunnen we verder komen. Ja, ja absoluut. En heb je zit op die presentatie of die evenementen waar je komt ook altijd bij? Of is dat alleen uh... voor Nee, helaas alleen niet. Voor nou, een... die, die past niet in de kofferbak van, <laughs> van, de, van de Alfa Romeo Maar Julia. Sta,
1: staat hij uh, bij je werkgever of staat hij bij je thuis? Wat, uh... Nou, we hebben
0: er twee. Oh, ja. En in de regel staat er eentje bij ons op kantoor. Ja. Uh, en staat er eentje bij uh, klanten. En die, uh, die toert uh, het land door. Kijk,
1: dus maar... we kunnen hem nog ergens een keer tegenkomen. Zeker, ja. zeker. Maar, maar
2: nooit uh, de, de neiging of... Uh... Nou ja, het idee gehad om daar toch ook zelf dat
0: uit te gaan baten. Want het is een mooi concept op zichzelf, op zichzelf ook. Uh. Ja, weet je, we, we doen dit nu twee jaar met de, met de Playseat. En uh, we zijn eigenlijk altijd wel weer op zoek naar, uh, naar, naar nieuwe gek dingen... om, uh, om, om uh, de kracht van uh, uh, IT aan te tonen. En ik, ik ben nu bezig met een, uh, een nieuw project. Ja. Project Stig. Oei. Oh. Ja. En het, uh, uh, dat, dat project... dat is eigenlijk wat mij betreft de volgende stap in, uh, in dit stuk. En uh, wat ik aan het, uh, aan het bouwen ben, is een algoritme... wat autonoom rijden uh, binnen videogames kan, uh, kan bewerkstelligen. En dat, uh, dat is... Uh, as we speak, wordt het algoritme getraind in mijn thuislab. Uh, ik heb een aantal uh, nodes, aantal uh, uh, v nodes met, uh, met GPU's daarin draaien... Ja. En het trainen gaat helaas nog niet snel genoeg. Maar uh, ja, ik ben een algoritme aan het bouwen aan het trainen nu... wat, uh, wat mijn rijgedrag binnen videogames aan het, uh, aan het, aan het, uh, na, over na kan En dan krijg je in wit overal een helm op en dan uh, ja, kun je van het. Ja. Dat <laughs> ja. is wel leuk. Ja. Ja, hey, dus als dat klaar is, dan, uh, dan uh, 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 ga ik jullie daar zeker wel Dat uh, lijkt over mij vertellen. heel gaaf. Ja, heel gaaf. Uh, ja. En ook even een keer te ervaren. Ik hou me heel erg aan ja. Ja, 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 Absoluut.
2: Ja, ik heb uh, geen vraag meer. Ja, uh, ik wel. <laughs> zoals, de ge zoals gewoonlijk. zoals Weer voor de, over de hand. Handkast. Ja, <laughs> precies. Ja, dat, dat, dat was een mooi voorzetje wat je maakte. Um, nou ja, inmiddels wel bekend. Ik heb drie enveloppen. En daar zitten drie nou ja, prikkelende vragenstellingen. die misschien iets wat meer op je persoonlijke lijf geschreven zijn. Um, ik ga er weinig uh, woorden verder meer van uit, uh, aan vuil maken. Ik
0: uh, wil je vragen om gewoon een keuze te maken uit een van de drie. Ja. Ik ben uh, en, en niet zozeer qua uh, politieke instelling, maar ik ben, ik ben strak rechts. Ik uh, kan helemaal niets met, uh, met links. Uh, dus uh, pak met gewallen gewoon... niet, met uh, golven niet, helemaal niets. Maar links. jij je het beste bijvoorbeeld. Nou, ik goed. heb geen
2: idee, serieus geen het idee. Het is ook waar... niet geënt op je politieke voorkeur. Nee, 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 nee. nee. <laughs> Dat, uh, Lees uh, hem even voor. Ja, graag. Ja, ja. <laughs> nou, dat is een goeie. Dat is een goeie. Wordt
0: 2020 nu echt het jaar van VDI? Ah, dat is,
2: voordat je antwoord geeft, dat is een beetje ja. de running gag. We hebben hem vorige keer met ja, Ruben ook al. Volgens mij ben je zelf ja. een van de aanstichters geweest. Heel
0: interessant het. is dat uh, aan de binnenkant van de envelop staat uh, een merk. En dan staat heel groot Rubens op. Ja, nou ja. Eh, ik, ik weet niet het of het is. niet dat, is. dat, hij, is. dat het is niet hij de vraag de vorige keer heeft achtergelaten. Maar ja. dit, volgens
1: mij ben jij de initiatiefnemer van het jaar van de VDI in 2019 geweest. Je bent het een beetje aan het Ja,
2: En we hebben het vorige keer ook... In de extra uit, toen hebben we het eigenlijk zonder aankondiging dat het een running gag is, ook aan hem gevraagd of het jaar van VDI is. Maar dan nu echt, gaan we hem gewoon zeggen: wordt het inderdaad dit jaar het jaar van VDI? Ja. Dat, ik,
0: dat, dat, dat is een antwoord, of, er zijn meerdere antwoorden mogelijk op die vraag. En ik denk Brandlos. dat uh, Nou ja, uh, als er één ding is momenteel uh, aan de uitbraak van corona, die uh, dit. Of die, ja, goed is, is, een, is een, uh, een slecht woord in deze, maar elk nadeel heeft zijn voordeel, ja. zei Kruijf Ooit. En um, wat ik denk is dat de impuls om thuis te kunnen gaan werken uh, vanuit werkgevers, dat die, dat die nu um, uh, vergroot is. Ja, absoluut. Dus, dus absoluut. Je, er ja. wordt veel meer gestimuleerd om, om thuis aan het werk te gaan. En daarmee denk ik dat de year of, of remote office eigenlijk ook wel... Um, um, aan is gekomen. Want weet je, dit, dit gaat wel een accelerator zijn. Gaat het de Year of VDI zijn? Ja, de, de running gag was afgelopen jaar 2019 is de Year of VDI. Eigenlijk ja. een beetje ja. om, om een om een, een uh... statement? Ja, statement of misschien eerst de, eigenlijk de discussie op te laden. Want het is al jaren die year of VDI. Ja, uh, we hadden in, uh, in, in 2018 dat het, uh, het boek uitkwam. Toen had ik een, een t-shirt uh, ja. uh, ontworpen met, uh, met ons... Uh, met de DeLorean erop. Met die DeLorean, ja. <laughs> en um, uh, de, eigenlijk de hele running gag was... Er stond uh, DeLorean van de... de um, Back to the, Back Back to to the future, future, met daarbovenop ja, 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 in, ja. in het uh, uh, logo van de Back to, Back to the Future stond de Year of VDI. En eigenlijk, weet je, er is nooit echt een Year of VDI. Um, maar ik denk wel dat als er een Year of VDI is, en dat dacht ik vorig jaar ook, dan is hij er nu meer dan ooit. De remoting protocols zijn beter. Uh, de type applicaties die we kunnen laten landen op VDI, die zijn nog groter geworden. Dus ja. weet je, er is een grote varië uh, variëteit aan use cases te bedenken die je kunt laten landen. Ja, en ik denk nu door de stimulans van veel meer kunnen remote uh, werken... dat we dat weer dichterbij zijn bij um, een, een, uh, ja, een soort year of VDI. Maar ja, is het nu de year of VDI? Ja, wie weet, Magen we gaan het zien. Heeft ja, Brian ja. Madden dan stiekem toch gelijk gehad? Nee, ook Brian Madden heeft geen gelijk. <laughs>
2: <laughs> maar nog even klaar als laatste vraag. Uh, je noemt inderdaad uh, dat soort dingen... Hè? Disruptors zijn vaak nodig om iets in, in gang te zetten. Nou, in dit geval als oh, het coronavirus heb je zelf nog een. Uh, vind je terecht, want er wordt op dit moment het nodig afgelast ook qua evenementen? Ja, daar heb de, je misschien de, zelf ook last van. Ja,
0: uh, een van de, de onderdelen van mijn, van mijn, van mijn rol is uh, als technologist is ook uh, ja, is evenementen af. En, uh, ja. In de komende maand had ik vier evenementen staan in het buitenland. Die zijn alle vier gisteren en eergisteren gecanceld. Ja, ja ik snap het wel, erg snap ik het wel. Um, uh, in, in, Um, weet je dat? Zijn niet alleen deze evenementen. Ik las gisteren dat HIMSS, grootste um, uh, healthcare-it-beurs in Amerika, 50.000 man is gisteren, ja. is gisteren gecanceld. En via GTC um, uh, is nu online geworden. Ik las dat uh, de Microsoft Ignite Tour is gecanceld. de ja. Nutanix Next Tour ja. is gecanceld. Ja. Is... Nou, als we voor gaming hebben, E3 uh, gaat wellicht ook niet door. Ja, en dit, dit, en dit zijn alle, alle, alle techbeurzen tot nu toe. Maar ja, ja ik vrees wel um, dat, dat we ook um, uh, evenementen, dus concerten en dat soort dingen... die, die, die zullen er ook wel uh, op een gegeven moment wat mee te maken gaan krijgen.
2: Ja, zeker in Noord-Italië worden natuurlijk nu al uh, voetbalwedstrijden... ook zo ja. publiek uh, gespeeld. Maar uh, nou ja, wat dat betreft, um,
0: laten we hopen dat het... Um, um... Nou, weet je, ook, ook om daar nog op in te haken. Kijk, dit zou wel... Um, alles wat... Kijk, techbeurzen hebben allemaal één ding gemeen. En dat is de mensen die daar naartoe komen, die zijn ook, als het goed is, techgedreven. Ja. Dus die, um, die zullen allemaal thuis wel uh, een, een computer hebben staan. Die zullen allemaal thuis wel gewoon uh, de nodige spullen hebben of op kantoor hebben... om ook remote zo'n uh, zo beurs te kunnen bijwonen. En ik geloof wel uh, in het concept van um, uh, online seminars. ja. Uh, zeker op het moment dat je dat op een goede uh, grote schaal gaat organiseren... en het gewoon gemeen goed gaat worden. Kijk, uh, ik vind vliegen niet erg, maar het is niet mijn grootste hobby. Nee, en nee. dat is wel onderdeel van mijn werk. Maar ja, als, als ik uh, remote van achter, vanuit mijn mancave uh, mijn, man mijn prestatie kan gaan geven... En, uh, of mijn verhaaltje kan gaan doen... Ja, daar, uh, ik, ik zeg daar geen nee tegen. Nou ja, en ik
1: vind de instap ook naar een webinar wat makkelijker dan, uh, dan inderdaad een evenement uh, nou ja, vliegen. Uh, dan wat te bezoeken ergens in het land. Terwijl je met een webinar misschien twee uurtjes tijd uh, specifiek de content kan zien die, uh, die je zelf wil zien, natuurlijk. Dus ja. Uh, nee, ja uh, ik heb geen vragen meer. Nee. We hebben de envelopvragen gehad. Dus Zeker. volgens mij. Uh, plus Sander, extra zelfs. Plus extra zelfs. Nou. Reden. reden genoeg om in ieder geval uh, Johan te bedanken... voor zijn komst naar uh, onze locatie hier in Almere.
0: Zeker weten. Ja, jullie ook bedankt, man. Ja, ja johan. Maar,
1: johan, nog even terugkomen. Waar kunnen we dan uh, nog informatie over je vinden? Je hebt het al een keer genoemd, ja. maar...
0: Uh, ja, EUC mijn Digest? blog. veehojan.nl uh, um, itq.nl ben, uh, ben ik ook redelijk wat te vinden met content. En um, ja, volg me op Twitter. Vhojan. videadesignkrijs.com Oh, kijk, reden genoeg.
1: Ja. En uh, over ons vind je natuurlijk veel meer informatie op uh, www.comgetit.nl. Of gewoon Sander Bruis met uh, U lange I aan het uh, eind. Ja, of Martijn Verheij en dat is de H-E-I-J aan het eind. Nou, yes. uh, bedankt voor het luisteren. En heb je vragen, opmerkingen, geen probleem. Of wil je gewoon ons een positieve feedback geven in iTunes? Doe dat met alle liefde. Ja. Uh, zijn wij hier zeer erkentelijk En wordt onze show ook weer beter van. Ik zou zeggen, tot volgende.
0: Tot volgende. Bedankt voor het luisteren naar de podcast van comgetit.nl. Wil je meer weten? Heb je vragen, suggesties of opmerkingen? Bezoek dan onze website www.comgetit.nl